0: A Lei 6.015, de 1973, foi um marco na história do registro civil no Brasil, regulamentando os procedimentos e práticas dos cartórios e simplificando a vida dos cidadãos brasileiros ao facilitar o acesso aos registros de nascimento, casamento e óbito. Além disso, a lei teve um grande impacto social, permitindo acesso a diversos direitos civis, como a obtenção de documentos e a comprovação de filiação, por exemplo. Como já falamos no episódio anterior, este ano, a Lei 6.015 completa 50 anos. De lá para cá, ela tem sido fundamental para garantir a segurança jurídica e a proteção dos direitos dos cidadãos. Como a Lei 6.015, de 1973, mudou a vida de milhões de brasileiros, é o assunto do Papo de Cartório de hoje, que conversa com o Consultor Legislativo do Senado Federal na área de Direito Civil, Processo Civil e Direito Agrário, Carlos Elias. Fique com a gente. A Noreg Brasil apresenta Papo de Cartório A gente começa o nosso bate-papo com o consultor legislativo do Senado Federal na área de Direito Civil, Processo Civil e Direito Agrário, doutor Carlos Elias. Para começar... Como a Lei 6.015 impactou a vida dos brasileiros em termos de acesso a direitos e serviços públicos? Em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar aqui para celebrar um dos momentos que eu considero
1: históricos. Celebrar o aniversário da Lei de Registros Públicos é celebrar, na verdade, conquistas de direitos fundamentais para os indivíduos. A, a Lei de Registros Públicos ela é resultado de um processo histórico de garantias de direitos. Quando nós estudamos os registros públicos como um todo, e aqui, quando eu falo de registro público, eu me refiro ao cartório de registro civil de pessoas naturais, ao cartório de pessoas jurídicas e, e aos demais espécies registrais, registro de imóveis e tal, como também abranjo aqui os tabelionatos de notas e os tabelionatos de protestos. A rigor, tabelionato de notas e de protestos, eles não estão tratados na lei de registros públicos diretamente, na Lei 6.15 6.015 mas não deixam de integrar o universo dos serviços notariais registrais. É interessante que, quando a gente olha para a história, a gente vai ver que foi a sociedade que pediu a criação dos cartórios. Foi a sociedade. E, quando eu digo a sociedade, eu falo as várias, os vários grupos de interesse. Então, por exemplo, os cartórios de imóveis, na verdade, foi o mercado, os bancos e também os empresários e os produtores rurais e, 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 e também... É, comerciantes que pediram, sabe como? Lá na época do Brasil Império, eles queriam pegar empréstimo nos bancos, queriam é, oferecer em garantia a, os seus imóveis, só que o banco dizia, vocês não têm como provar a titularidade desses imóveis, como é que eu sei que você é o dono ou não? Porque não havia um sistema de registros públicos para dar garantia acerca de quem é o um proprietário. E aí várias pessoas não conseguiam pegar empréstimos, não conseguiam fazer negócios, não conseguiam, portanto, exercer direitos fundamentais, que é empreender e realizar seus projetos de vida, porque o banco não liberava empréstimo pela insegurança das garantias. E aí a criação do registro de imóveis, por exemplo, tem sua, o seu marco natalício, eu diria, lá na criação do registro hipotecário, lá no século XIX ainda, na época de Dom Pedro II. E depois foi evoluindo. Então, inicialmente, nasceu apenas para ser um registro de hipoteca, que dava uma garantia para o banco, pelo menos, da existência daquela garantia real, mas depois começou a evoluir para poder dar suporte para todas as demais especialidades. Quando você fala, por exemplo, das especialidades registrais, como cartório de documentos e cartólogos de civil de pessoas jurídicas, você vai ver também que eles acabaram sendo... O marco principal foi em 1903, quando foi criado o Ofício de Registro Especial, mas você vai ver que as atividades já eram exercidas antes, o tabelionato de notas, tabelionato de notas exercia uma atividade similar ao de cartório de registro de títulos e documentos, que é basicamente para poder eternizar, gravar, guardar informações de documentos. E, portanto, é, querido e querida que nos ouve, né? a, lei, a lei de registros públicos ela é uma decorrência de um pedido, de uma demanda da sociedade para poder exercer negócios, para poder exercer direitos. E o interessante é que, no decorrer da história, e a Lei de Registros Públicos atual, a de, mil, de 1973, ela, eu diria, testemunhou as mudanças mais frenéticas pelas quais a sociedade já passou, a Lei de Registros Públicos ela é um resultado de todo esse processo. É claro que nós tivemos a participação de juristas formidáveis ao longo da história, então a Lei de Registros Públicos atual, a 6.015 de 1973, ela revogou, a anterior Lei de Registros Públicos, que era de 1939, e que foi obra de um dos juristas que eu considero um dos mais geniais da nossa história, que foi o jurista, que foi magistrado também político, Filadelfo Azevedo. E a realidade é que a Lei de Registros Públicos, ela, a todo momento é convidada a responder às novas necessidades. Resumo da ópera. Sem a Lei de Registros Públicos, você não conseguiria pegar empréstimos, você não conseguiria é, provar sua condição perante terceiros para fazer contrato, para poder exercer direitos e provavelmente nós teríamos uma sociedade baseada na insegurança e na apatia propriamente da vida das pessoas.
0: Como o senhor mesmo lembrou, os registros públicos no Brasil eles já eram praticados muito antes da publicação da Lei 6.015. Como a publicação dessa lei contribuiu para a melhoria, Todos registros públicos no Brasil.
1: É interessante pelo seguinte, os cartórios, e no Brasil especificamente, eles começaram a ter um desenvolvimento mais claro, um processo de especialização, vou dizer assim, a partir do século XIX. Antes, a gente até tinha atividades, vamos dizer, registrais, mas eram baseadas nas ordenações do rei de Portugal, ordenações filipinas e, e outras, e, portanto, não era propriamente uma coisa brasileira. Então, no século XIX, começou a ter um processo, os cartórios foram assumindo a sua feição. Então, os tabelonados de notas, por exemplo, existem atividades que hoje são do cartório de títulos e documentos. E aí, a gente começou a falar, vamos tirar dos tabelonatos de notas essa atribuição, vamos criar uma outra especialidade. O cartório de imóveis, vamos começar a dar uma cara melhor para ele. E, portanto, ao longo do, da história, foi se desenvolvendo uma forma mais otimizada dos serviços notariais registrais. Quando chegou em 1973 e nasceu a Lei de Registros Públicos, nós chegamos em um modelo que era um modelo ótimo, o um modelo mais adequado, para atender a garantia de segurança jurídica que a sociedade reclamava. Então, por exemplo, uma das melhoras que nós tivemos foi no cartório de imóveis, nós tínhamos uma zorra, vamos dizer assim, informacional. Porque cada ato, se você fazia um registro de hipoteca, esse ato é registrado em um livro só de hipoteca. Se você fizesse uma venda ele é registrado em um livro só de transmissão, um livro de venda. Se você fosse oferecer uma outra garantia, aí ia para outro imóvel. E, portanto, virava uma situação em que, para você saber a situação de um imóvel, você tinha que fazer uma pescaria, você tinha que pescar as informações em vários livros dispersos. E não precisa dizer, né? Seres humanos que somos, nem havia computadores é, popularizados nessa época, o, o, todo o controle era com base em fichas, é, anotadas à mão, com letras, às vezes de médico, né? vamos dizer assim, que às vezes confunde aquela, aquela letra hesitante, e era comum haver erros. Então, quando você chegava no cartório e falava olha, eu vou comprar aquele apartamento, eu vou comprar aquele terreno, queria saber se tem alguma hipoteca, alguma, algum outro ônus, me dá uma certidão geral e me dá uma fotografia desse imóvel. Antes de 1973, você entrava numa situação lotérica, porque o registrador ia tentar buscar as informações e ele acabava cometendo erros às vezes e dava para você uma informação de que não havia nenhuma hipoteca. E lá na frente, você seria surpreendido com um banco penhorando seu bem. A Lei de Registros Públicos, 73, já acabou com essa zorra e falou vamos organizar todas as informações relativas ao imóvel em um documento único chamado matrícula, vamos fazer uma concentração de todas as informações na matrícula. Veja como aprimorou o sistema aí. Mas não foi só aí que houve aprimoramento. Também, no, nas outras especialidades, também houve muitas melhoras. Então, do ponto de vista de organização informacional, a Lei de Jesus Público de 1903 foi fantástica. É claro, que no decorrer a sociedade muda, a todo momento novas gerações surgem e com demandas diferentes. Eu, aqui que já tenho praticamente 40 anos né, de idade, eu sei que já está surgindo uma outra geração com outras demandas. Um dia até me chamou, uma filha de um amigo meu me chamou de cringe, aí eu não sabia o que, que era isso, fui gulgar, porque ela dizia se milênio, aí eu fui gulgar para saber o que, que era, e naturalmente essa nova geração vai ter novas demandas, novos desafios, e os, a lei, o registro público vai acabar mudando para poder satisfazer esses novos desafios, como tem acontecido atualmente, você tem situações curiosíssimas, veja que recentemente a lei de registro público foi alterada para poder dispor sobre registro da união estável, que já era previsto pelo provimento 37, mas foi aprimorado. E por que isso? Porque a sociedade brasileira é marcada por um grau de informalidade, inclusive no amor, as pessoas se amam, mas não querem colocar no papel, às vezes, esse amor, só se unem, juntam suas coisas, juntam o amor, mas não querem juntar propriamente nada de forma formal, mas esse tipo de união, que é a união estável, às vezes precisa de uma certa formalidade para provar perante planos de saúde, perante órgãos públicos e perante terceiros determinados direitos. Então, veja que a lei a todo momento de registro público ela é provocada, ela vive, portanto, em um ambiente de profunda transformação. Mas que a lei de registro público mudou e aprimorou demais o sistema de registros públicos em 1973, isso é incontestável.
0: A gente já volta nesse ponto falando sobre o futuro da lei de registros públicos no Brasil. Vamos voltar um pouquinho para trás para falar de que forma a Lei 615 inspirou outras mudanças na legislação do país ao longo desses 50 anos. A
1: realidade é que quando você tem um sistema jurídico seguro, quando um empresário vai adquirir um imóvel e ele fala, não, eu, eu tenho certeza dos riscos envolvidos, porque as informações sobre esse imóvel estão na matrícula. Eu não vou ser surpreendido em comprar esse imóvel e depois vir um terceiro e desfazer esse contrato e tomar o um imóvel de mim. Quando uma pessoa vai fazer um contrato e ela tem segurança de que a outra parte realmente não é um estelionatário, que a identidade da pessoa está garantida. Portanto, quando você tem uma segurança de informações para poder realizar negócios, você, na prática, acaba tendo para a sociedade as condições para desenvolver novas demandas. E, por isso, a Lei de Registro Público, de uma certa forma, ao dar esse tapete de segurança para a sociedade, ela acabou sendo o arrimo, a base para novas mudanças legislativas. Então, veja que a evolução que nós tivemos no sistema financeiro, no, no, nos negócios empresariais, com criação de títulos de crédito especializados, com desenvolvimento do mercado imobiliário, com um regime de incorporação imobiliária a plenos vapores, com construção de imóveis, com venda de imóveis na planta. E essas atualizações, portanto, que nós tivemos e temos tido em legislações envolvendo é, mercado imobiliário, mercado financeiro, tudo isso, na sua base, está assentada, edificada na Lei de Públicos, na segurança que a Lei de Registros Públicos dá. Então, eu diria que a Lei de Públicos é um pressuposto para o desenvolvimento da maior parte das normas que tratam de direito privado como um todo, que tratam do mercado, da sociedade e até mesmo de questões existenciais, até mesmo discussões que nós temos complexas hoje envolvendo pessoas transgênero, de uma certa forma, têm sido acomodadas e
0: confortadas na segurança que a Lei de Públicos tem dado. Certo, a gente já falou bastante dos avanços, mas eu farei essa pergunta de qualquer forma. Quais foram os avanços e as limitações da Lei 6.015, de 1973, ao longo dos seus 50 anos de existência?
1: O... Há um jurista, um civilista fantástico nossa história, que ele dizia o seguinte, é o Santiago Dantes, ele falava que várias, vários ramos do direito mudam com muita facilidade. Todo momento tem uma nova lei e tal. Mas o direito civil, ele falava do Código Civil, mas isso se aplica também para a Lei de Direitos Públicos, mas o direito civil ele já muda de uma forma mais paulatina, mais demorada, porque não podemos a todo momento dar cavalo de pau em questões de direito privado. A gente precisa ter uma certa segurança, uma certa estabilidade. E, portanto, as mudanças legislativas em direito privado elas são como, para lembrar o Chico Buarque, uma curva de um transatlântico que, aos poucos, descreve um arco na água. Então, não é cavalo de pau, é aos poucos. E a realidade é que a lei de registros públicos por conta dessa limitação própria do direito privado, que exige uma mudança paulatina, ela tem limitações. Nem sempre ela responde à sociedade, às demandas da sociedade, com a velocidade que, às vezes, a sociedade demanda. Então, percebe que, por exemplo, união estável, só para dar esse exemplo, já é algo que existe desde o nascer do sol dos tempos. Nós temos reuniões, de fato, por muito tempo mas a sociedade foi discutindo se a gente iria admitir ou não, aí veio a teoria da sociedade de fato, até que veio a Constituição de 88 e reconhecer a União Estável enquanto entidade familiar, mas ainda assim o Código Civil tinha uma disciplina mais acanhada para o tratamento da União Estável em relação ao casamento, até que chegou o um momento em que equiparamos praticamente a União Estável ao casamento, e aí só lá com o provimento 37 do CNJ, pelas mãos do Corregedor Nacional de Justiça em Exercício, que era o professor Guilherme Calmon, aí sim foi admitido o registro da União Estável. Mas veja que esse registro não foi permitido em lei, foi permitido em um ato do CNJ, por uma, um ato unilateral do Corregedor Nacional de Justiça. Muito tempo depois, só em 2022, é que saiu a lei do SERP e passou a prever na lei o registro da União Estável. Percebe como as mudanças legislativas em direito privado, e isso inclui a Lei de Exos Públicos, são paulatinas porque o parlamento, que é a concha acústica da população, acaba precisando formar uma maioria e uma certa estabilidade. Então, o resumo da ópera é a Lei de Exos Públicos. Ela passou por avanço, sim, mas dentro das limitações próprias do direito privado. Não dá para ter cavalo de pau a todo momento. Então, você tem uma mudança que geralmente é mais paulatina é, comparativamente
0: com os outros ramos do direito. E na sua opinião, doutor, qual é a importância histórica da Lei 6.015 e como ela influencia o trabalho dos cartórios e a vida dos cidadãos brasileiros até hoje? A realidade é que a Lei de Registros Públicos ela foi uma das
1: maiores conquistas históricas que nós tivemos no nosso ordenamento. E aqui eu foco muito no direito privado, porque a Lei de Registros Públicos, ela, sobretudo, busca dar segurança jurídica para as pessoas desenvolverem suas atividades, então, a lei de discurso, de forma primeira, vou dizer assim, ela busca dar segurança para as pessoas poderem casar. É interessante que uma pessoa pode não, não adquirir bens na vida. Ela pode eventualmente passar por essa vida sem ter frequentado o cartório de imóveis porque nunca adquiriu nada. Ela eventualmente nunca deveu ninguém também. Então ela não tem bens, mas também não deveu ninguém. Nunca passou pelo cartório do tabelionato de protestos. Nunca eventualmente passou pelo cartório de documentos ou tabelionato de notas, porque sempre viveu a sua vida pacata. Mas praticamente todo mundo vai passar por, pelos cartórios. Nem que seja na entrada da vida, como o registro de nascimento ou na despedida dessa vida, quando é, tiver o ato final no cartório de registro de vida das pessoas naturais, o um assento de óbvio. Mas percebe que os cartórios, eles vão envolver, rodear a vida das pessoas do início ao fim em todas as suas manifestações e com outros particulares. Por isso, a vocação da legislação públicos para dar o suporte para as questões de direito privado. Mas não nego, e é evidente, que a legislação dos públicos também tem um, dá um suporte incrível para o direito público. Várias políticas públicas são feitas com base em dados coletados nos cartórios. Veja que o Registro Civil das Pessoas Naturais, por exemplo, ele tem o dever de comunicar, e isso é feito de forma magistral, pelos registradores, registradores é, brasileiros. Os registradores e tabeliães brasileiros compõem uma elite intelectual do nosso país. À frente dos cartórios, nós temos os maiores juristas selecionados em concursos públicos dificílimos e pessoas extremamente dedicadas. Quando você conversa com os tabeliães e os registradores em geral, você percebe como são entusiasmados pela sua atividade e pelo desejo de favorecer a sociedade. Mas veja que os cartórios de pessoas naturais, por exemplo, eles comunicam o poder público para falar quantos nascimentos houve e, portanto, os dados estatísticos fundamentais são coletados dos cartórios. Até mesmo os cartórios de imóveis comunicam transações imobiliárias é, por meio da DOI para o poder público saber as transações. Até mesmo crimes de lavagem de dinheiro, os cartórios colaboram quando mostram e comunicam a Unidade de Inteligência Financeira, a UIF, sobre operações suspeitas. Então, percebe como os cartórios eles são, na verdade, uma longa manos do Estado para poder permitir que os cidadãos realizem os seus projetos de vida. Então, a importância histórica da legislação de públicos é inquestionável, a celebração do seu aniversário é a celebração da democracia e, do, e da dignidade das pessoas
0: do nosso país. Uma coisa importante para a gente trazer aqui no nosso bate-papo é que mais de 6 milhões e meio de atos suspeitos foram comunicados pelos cartórios brasileiros ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Economia. Esses atos enviados são analisados e investigados pelo COAF, ajudando o Brasil no combate à lavagem de dinheiro. Agora falando um pouquinho sobre a atualidade e perspectivas para o futuro. Como a Lei 6.015 se relaciona com a legislação atual sobre registros públicos no Brasil e como o senhor vê o futuro dessa lei a longo prazo?
1: Nós vivemos uma sociedade em transformação constante. Um dia desse eu estava vendo um vídeo de um casamento acontecido no universo metaverso metaverso é uma loucura de um mundo virtual. Você, basicamente, coloca aquele óculosinho louco de 3D, ou, às vezes, pode ser até no computador, nem né? precisaria do óculos, e você, então, passa a ter uma existência virtual em um mundo totalmente fabricado pelas tecnologias cibernéticas. E é criado um avatar, então, naquele mundo, você pode fazer o seu corpo como lhe aprover, você pode ser todo forte se você quiser, você pode ser como você desenhar aquele avatar, e aquele avatar vai andar pela cidade, uma cidade virtual, e vai encontrar inclusive a Gucci, por exemplo, essa marca de luxo, né, de moda, a Gucci inclusive já comprou, por exemplo, um terreno virtual em uma dessas plataformas de metaverso. para quê? Para que a loja dela fique lá, e aí você andando lá naquela aquela plataforma de metaverso, vai entrar na loja da Gucci e vai poder comprar lá uma roupa para o seu avatar. E o interessante, você pode comprar até roupa física, porque eles fazem um projeto lá em que você pede, por exemplo, uma bolsa lá de 30 mil reais e pede para poder entregar no seu endereço. Então vira uma compra online e você faz dentro da sociedade da dimensão metaverso. E eu estava vendo um casamento ocorrendo na plataforma Metaverso, uma celebração de casamento, aconteceu nos Estados Unidos e depois aconteceu no Brasil também. E a questão é, os cartórios são convidados a isso, porque se trata de um ato jurídico. Seria viável? Não vejo problema algum, mas percebe que a legislação não trata disso. Mas não vejo problema algum de o próprio registrador colocar o seu óculos de dimensão 3D também e, inclusive, o juiz de paz entrar lá e, considerando que as assinaturas das partes podem ser eletrônicas por meio de certificado digital, elas assinam a ata de celebração, está comprovado lá pelo IP e pela identificação que aquele avatar são as partes, e, portanto, você poderia, eventualmente, até formalizados como esse. Mas percebe como nós somos convidados para novos desafios. Nós temos a, a plataforma, por exemplo de tecnologia de blockchain, que na prática acaba sendo, grosso modo, aqui é uma forma bem grosso modo, uma forma de garantir as pegadas virtuais de transações que são feitas na plataforma virtual. E aí, eventualmente, é será que os cartórios podem também se valer da plataforma blockchain para poder fazer os registros? Eu não considero que isso vai acabar com os cartórios, como há quem, assim, apocalipticamente diga. Não, porque os cartórios eles são muito mais do que um repositório de informações. Cartório não é um banco de dados. Cartório não é um mural para fixar informações. O, os cartórios, na verdade, são como, eu diria, o rim humano ou como fígado humano, que trabalham, vamos dizer assim, para desintoxicar e purificar, vamos dizer assim, o organismo como um todo, cada um na sua atuação metabólica. Mas, de qualquer forma, os cartórios eles pegam negócios jurídicos e veem se esses negócios jurídicos estão ou não de acordo com a lei. E, portanto, ele dá informações saudáveis para os cidadãos, informações confiáveis. E por isso não acho que os cartórios vão acabar, na verdade os cartórios vão mudar como a sociedade muda. Então são muitos desafios e de uma certa forma o legislador, dentro da velocidade esperada, tem respondido a isso. E claro, sempre com a participação de entidades fantásticas como a Noreg, que é uma, uma das entidades mais importantes que eu considero do nosso país, composta por pessoas extremamente dedicadas, e a em todo momento leva para os parlamentares, leva para os poderes instituídos, as demandas dos cidadãos que chegam por meio dos cartórios e, portanto, trabalha pela realização de uma lei mais justa, mais solidária e mais adequada às necessidades das pessoas. Agora, cuidado! Chico Buarque já cantava também, já que já falamos dele, Chico Buarque já cantava que temos que tomar cuidado, porque o tempo passou pela janela e só a Carolina não viu. Os cartórios não podem também ser como Carolina e deixar passar, porque no momento em que, eventualmente, os cartórios não se adaptarem ou não forem protagonistas nessa atualização dos serviços de acordo com as demandas da sociedade, a gente pode ter prejuízos para a população, porque daqui a pouco surgem empresas privadas que começam a querer prestar serviços que deveriam estar sob a fiscalização do poder público. Os cartórios são fiscalizados pelo Poder Judiciário, um, um tabelião um registrador que pratica um ato negligente, ele vai ser descoberto, vai ser desnudado e vai ser punido mais cedo ou mais tarde, porque a espada da lei está atrás. Se a gente coloca para entidades privadas que não são fiscalizadas, a tendência de ficar na escuridão e ter, e ter, portanto, manipulações e tal é muito maior. Então, é preciso que os cartórios mantenham essa chama de proatividade sempre acesa e de protagonismo na sugestão de mudanças legislativas para que, naturalmente, essas informações importantes à nossa sociedade se mantenham dentro do abrigo seguro dos cartórios.
0: Muito obrigado, doutor Elias, pela sua contribuição nesse bate-papo sobre o impacto da Lei 6015 na vida dos brasileiros. Muito obrigado, é sempre um prazer, e se alguém quiser depois, tem meu Instagram também,
1: prof.carloselias, sempre estou à disposição, querendo conversar, é uma forma de a gente manter contato. Um
0: abração para todos e para todas. Esperamos que tenham gostado desse episódio do Papo de Cartório, podcast da Noreg Brasil, que discute a história, novidades, desafios e oportunidades da classe cartorária. Para mais informações sobre a Noreg e a atividade cartorária no Brasil, acessem o nosso site, presente na descrição desse episódio. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de deixar suas sugestões de temas para futuros episódios. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O Papo de Cartório é uma produção da Noreg Brasil com o apoio da Confederação Nacional de Notários e Registradores, da Rede Ambiental e de Responsabilidade Social dos Notários e Registradores e da Escola Nacional de Notários e Registradores. Comigo na equipe do Papo de Cartório estão Alexandre Lacerda, Melina Rebusi e eu sou Jean Froese e fico por aqui. Até o próximo papo!